0: Online-Studie zu abgelehnter Musik vom Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik. Bitte wählen Sie aus den angegebenen Musikstilen einen aus, den Sie stark ablehnen. Okay, jetzt kommt hier so eine Liste. Techno. Uff. Ja, wenn es jetzt nicht voll das Geballer ist, finde ich es eigentlich ganz okay. Nö, das nicht. Hip-Hop. Hör ich jetzt nicht ständig. Gibt es aber einige gute Sachen. Nee, lehne ich jetzt auch nicht stark ab. Blues. Hm. Höre ich ehrlich gesagt nicht, aber wenn es läuft, finde ich es eigentlich okay. Und Klassik. Kenne ich mich null mit aus, finde ich aber, wenn ich es höre, meistens ganz schön. Hey, hier ist Dani und heute geht es um richtiges Herzensthema im Podcast. Sicher nicht nur für mich, sondern auch für viele von euch. Heute ist nämlich Musik drin. Ich dudle eigentlich immer irgendwas vor mich hin. Wenn ich zu Hause bin, läuft ständig die Anlage. Wenn ich unterwegs bin, sind Kopfhörer mein Erkennungsmerkmal. Gehört einfach für mich dazu, dass ich ständig meine Lieblingsmusik da habe. Beim Aufstehen morgens, beim Duschen und so, hilft sie mir, in die Gänge zu kommen und so weiter. Und jetzt gerade läuft sie auch wieder eigentlich im Hintergrund. Ich habe es nur ein bisschen runtergedreht, während ich hier mit euch rede. Ich kann es gerade mal lauter
1: machen. To the man in the
0: Ich muss aber auch zugeben, ein bisschen ist es immer das Gleiche, was ich höre. Also es ist viel Indie, Gitarrenmusik, viel Elektropop, manchmal so ein bisschen Hip-Hop dazwischen. Und das war's dann eigentlich auch fast schon. Jetzt bin ich 32 Jahre alt und ich bin im Netz auf eine Studie gestoßen. Da steht drin, ab 30 kommt nicht mehr viel Neues hinzu. Da passiert nicht mehr viel mit unserem Musikgeschmack. Und da ist tatsächlich was dran,
1: sagt Melanie Wald-Fuhrmann. Tatsächlich ist es so, dass die Teenagerjahre und auch die frühen 20er, Jahre eines Menschen, die sind, in der wir einfach auch am meisten Zeit haben, Musik zu hören und wo wir eben am ehesten noch Musik benutzen als Mittel der Suche nach uns selbst. Melanie Wald-Fuhrmann ist Direktorin am
0: Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt am Main und die sagt, ja, da ist jetzt mit meinen 32 Jahren wahrscheinlich nicht mehr allzu viel zu erwarten, was neuen Musikgeschmack
1: angeht. Es passt genau in diese entwicklungspsychologische Phase, in der das dran ist. Und dann haben wir das aber hoffentlich mal irgendwann gefunden, hoffentlich auch vor 30. Und dann wissen wir, wer wir sind, dann wissen wir, welche Musik wir mögen und dass die Musik funktioniert, in welchen Situationen, was wir mit ihr machen können. Und dann stehen einfach andere Aufgaben im Leben an. Und die meisten Menschen haben dann schlicht nicht mehr die Kapazitäten, ständig noch zu schauen, oh, kann ich mich jetzt mit neuer Musik irgendwie vielleicht nochmal neu entdecken oder ganz ändern. Das ist einfach nicht mehr das Thema, was dann ansteht in diesen Lebensphasen. Sodass die die meisten Menschen dann einfach zufrieden bei der Musik bleiben, die sie sich als, als Jugendliche und junge Erwachsene im Grunde angeeignet haben. Ja, ich muss sagen, voll erwischt, früher als ich
0: Abitur gemacht habe, da habe ich mehrere Musikzeitschriften regelmäßig gelesen. Ich habe ständig Mixtapes und CDs aufgenommen und unter meinen Freunden verteilt. Wir haben immer rumgenördet, so, was ist der neue heiße Scheiß? Und heute, ja, ich gehe gerne auf Konzerte, ich werde hin und wieder mal gefragt, hey Dani, kannst du mir eine Playlist machen für meine Party oder was auch immer, aber darüber hinaus, bin ich nicht mehr so der Musiknerd wie früher, so dieses neues Entdecken. Das habe ich nicht mehr so. Damit will ich mich aber irgendwie nicht abfinden. Da muss doch irgendwie noch was gehen, auch wenn man über 30 ist. Und deshalb will ich rausfinden, kann ich neue Musik lieben lernen?
2: Meine Challenge.
0: Damit das nicht zu einfach ist, muss ich mir ein Genre suchen, habe ich mir überlegt, dass ich überhaupt nicht mag. Und da bin ich auf eine Studie gestoßen, wo es genau darum geht, welchen Musikstil man warum ablehnt. Vom Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt. Da bin ich jetzt gerade bei. Hier sind so alle Stile aufgelistet. Metal. Habe ich früher richtig viel gehört, so Gekniedel und Geschrei. Bin jetzt halt ein bisschen ruhiger geworden, aber nö, geht manchmal ganz gut. Reggae. Ist okay, höre ich nicht oft, stört mich aber auch nicht. Rock, finde ich manchmal ganz nett. Schlager. Das ist es. Höre ich nie, wenn ich es höre, geht es mir auf den Sack. Schlager ist das Genre für meine Challenge. Ich werde Schlager-Fan. Rein mit mir
2: in die Schlagerhölle. Meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen. Allerdings muss ich
0: dafür jetzt am Anfang erstmal eine genauere Bestandsaufnahme machen. Dafür ist dieser Fragebogen hier ganz praktisch vom Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik. Da geht es dann jetzt nämlich um die Gründe, warum ich denn Schlager ablehne. gibt so verschiedene Punkte und ich muss bewerten, wie stark die auf mich zutreffen. Schlager klingt für mich immer gleich, trifft voll zu. Vier von vier Punkten ist für mich einfach eine Suppe. Schlager ist mir zu komplex Nein, das trifft überhaupt nicht zu, Null Punkte ist mir eher zu einfach. So und so arbeite ich mich jetzt hier mal schön nach und nach den Fragebogen durch und dann ab damit zu der Frau, die den Fragebogen gemacht hat.
3: Also mein Name ist Tarin Ackermann und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt.
0: Ich bin gespannt, was Frau Ackermann aus meinen Antworten rauslesen kann. Bin ich die typische Schlagerhasserin? Grundsätzlich ja,
3: sind Sie. Also, es ist schon, Sie können sich damit nicht identifizieren. Ihre Freunde mögen es auch nicht. Was auch, also dieser soziale Aspekt ist bei Schlager, spielt natürlich eine große Rolle, dass es auch einfach dazugehört, dass man das nicht mögen möchte, ein Stück weit. Aber Sie berichten jetzt halt auch relativ wenig ähm, musikalische Ablehnungsgründe, abgesehen von dieser Einfachheit. Also, Sie sagen halt, okay, da ist mir zu wenig Abwechslung drin und das ist einfach, aber es ist jetzt nicht, das ist nicht zu laut, das nervt nicht rhythmisch, ähm, das ist Ihnen nicht zu komplex. Also, diese deutlich anderen musikalischen Gründe sind bei Ihnen dann nicht der Fall, sondern Sie können sich damit nicht identifizieren und das macht nichts mit Ihnen.
0: Das finde ich ja schon mal mega interessant, ja, dass diese Ablehnung eines bestimmten Musikstils. Gar nicht so viel mit der Musik an sich zu tun hat, sondern viel mit so einem sozialen Aspekt. Und ich muss sagen, so geht's mir auch. Wenn ich mich mit Freunden unterhalte, dann ist Schlager immer so ein bisschen das, was wir belächeln und Schlagerfans, ja, ach komm, das sind doch irgendwie alles merkwürdige Leute. Es kann aber auch ganz andere Gründe haben, dass man Musik ablehnt, hat mir Tarin Ackermann erklärt. Zum Beispiel bei spezielleren Genres wie Metal oder so, da kann es echt passieren, dass Leute auf einer rein musikalischen Ebene nichts damit anfangen können. Zum Beispiel, weil dieses Schlagzeuggewitter oder das Gitarrengegniedel, den zu laut ist, zu aggressiv. Und das führt auch zu richtigen körperlichen Reaktionen, so nach dem Motto, Oh, mir tun die Ohren weh, das macht mir Gänsehaut, so in die Richtung.
3: Aber ja, diese, diese Form der Schlagerablehnung ist sowieso, ist, ist was ganz Spezielles, weil das häufig eine sehr soziale geprägte ähm, Ablehnung ist, die eigentlich relativ viel verbal betont wird, Aha. sich aber gar nicht unbedingt immer in konkreten Verhalten äußert, also in Ablehnungsverhalten.
0: Okay, das
3: müssen das Beispiel ja, ist dafür genau. die... Genau, also ähm, ein gutes Beispiel ist dafür halt die Popularität vom Oktoberfest oder auch von Schützenfesten, mhm. wo normalerweise immer Schlager läuft ja. und unter den richtigen Umständen ähm, finden das ganz viele Leute in diesem Moment durchaus auch toll. Und wir alle können interessanterweise die meisten Schlagersongs auch mitsingen, also mhm. wir kennen sie alle. Mhm. Aber es wird halt nach außen hin sehr betont, dass man sich davon abgrenzt. Das heißt, es ist gewissermaßen, also in bestimmten sozialen Kreisen gehört es eigentlich zum guten Tonschlager zu mögen, eben gerade, weil damit bestimmte Eigenschaften verbunden werden, die man sich selber nicht anziehen möchte. Das heißt, man kann es quasi gar nicht gut finden, weil man sich dann dafür total rechtfertigen müsste und von seinen Freunden wahrscheinlich sehr merkwürdig angeguckt werden würde. Mhm. Und außerdem bietet es sich halt an, darüber sich zu positionieren. Also ich bin ja anders, diese Art von Musik höre ich nicht. Was dann aber eben sich gar nicht unbedingt im konkreten Verhalten dann wirklich äußern muss.
0: Mhm. Leuchtet ja ein, ne? Musikgeschmack für den Distinktionsgewinn, sage ich jetzt mal. Bei mir ist es so, ja, ich habe dieses Bild, Schlagerfans, die sind eher einfach gestrickt, die sind nicht schlau genug für die coole englische Musik, die ich so höre, also auch so ein bisschen arrogant. Die haben so ein bisschen einen engeren Horizont und so weiter. Das ist alles wissenschaftlich gar nicht belegbar. Das sind alles nur meine Vorurteile, aus denen ich dann ableite, nö, da will ich nicht zugehören. Und indem ich mich davon abgrenze, fühle ich mich besser. Eiskalt erwischt, trifft hundertprozentig zu. Und Ihr kennt das vielleicht auch von euch selbst, es ist mir auch schon ganz oft passiert, man entdeckt eine neue Band, die noch niemand kennt, feiert die total und dann hat diese Band irgendwann den großen Durchbruch. Und plötzlich ist sie nicht mehr so cool, weil ist ja jetzt Mainstream. Gerade so bei Indie und Elektro, also den Genres, wo ich unterwegs bin, da ist Mainstream ein richtiges Schimpfwort. Und so wie Tarin Ackermann mir das jetzt erklärt hat, sage ich ja, leuchtet ihr ja auch ein, denn wenn ich Mainstream gut finde, dann kann ich mich nicht mehr so gut abgrenzen. Ich bin ja ein Teil der Masse. Gibt auch ein ganz klassisches Beispiel dafür in meiner Musikbiografie, nämlich die Band Coldplay. Look at the star Die ersten beiden Alben von Coldplay, war glaube ich so Anfang der 2000er, die habe ich geliebt. Ich habe damals sogar beim Radio angerufen und habe mir Lieder von denen gewünscht, weil so Spotify zum Beispiel gab es damals ja noch nicht. Und dann ab dem dritten Album ist es total gekippt. Coldplay hatten den Mega-Durchbruch, waren ständig in den Charts, waren eine Stadionband und da haben sie mich einfach verloren. Ich habe die dann nicht mehr gehört und viele andere Fans haben das genauso gemacht wie ich. Ist euch das auch schon mal so gegangen mit einer Herzensband, dass die dann Mainstream wurde und ihr plötzlich dachtet, oh nee, dann lieber nicht mehr? Mich interessiert eure Erfahrung oder ob ich damit allein bin. Schreibt gerne an challenge@mdr.de. Insgesamt reicht mir das aber noch nicht so ganz als Begründung. Also ja, ich verstehe das, aber dieses Bild, das ich von Schlager habe, dass ich da nicht zugehören möchte, das muss ja auch irgendwo herkommen. Das muss ja irgendwo seinen Anfang genommen haben. Genauso wie die Tatsache, dass ich jetzt bei Elektropop und Gitarrenmusik irgendwie rausgekommen bin. Vielleicht kann mir ja Melanie Wald Fuhrmann, die Direktorin vom Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik, ein bisschen genauer erklären, welche Systematik hinter meiner Musikgeschmack-Biografie steckt. Musikgeschmack
1: entsteht wie viele andere Dinge, die uns als Mensch und als Persönlichkeit eigentlich ausmachen, in der Kindheit, Jugend, frühen Erwachsenenzeit vor allem und es hat die wissenschaftlichen Schlagworte sind Enkulturation und Sozialisation, also das sind die Prozesse, mit denen wir eben hineinwachsen in die Kultur, das zu der wir gehören, das Land, die sozialen Milieus, die die Gruppen, zu denen wir automatisch gehören oder zu denen wir gehören wollen. Und ähm, erstmal ist die Tatsache, wir erleben die Musik einfach die in den Gruppen gehört und gemocht wird, in die wir hineinwachsen. Also beispielsweise, was unsere Eltern mögen als Kind. Da können wir ja kaum selber auswählen. Da sind wir also abhängig von dem, was die Eltern spielen. Und später mit den, mit den Peer Groups im jugendlichen Alter ist es ähnlich. Da wollen wir entweder Mitglied einer Gruppe sein und die hat schon ihre Musik, die sie hört. Dann lernen wir die dadurch kennen. Oder wir probieren eine soziale Gruppenidentität aus mit der Musik, die dazu gehört. Und ähm, das sind jetzt sozusagen die sozialen Prozesse und darunter liegt ähm, im Grunde ein, ein psychologischer Prozess. Ja,
0: es gibt nämlich einen sogenannten Mehr-Exposure-Effekt. Das heißt, je mehr wir uns einer Sache aussetzen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Sache nach und nach mögen. Also zum Beispiel Musik. Wenn ich schon 100 Popsongs gehört habe, dann weiß ich beim 101. ungefähr, was kommt und die Wahrscheinlichkeit wird größer, dass mir das gefällt, was da kommt.
1: Ich komme aus Mecklenburg, da gibt es einen Spruch, was der Bauer nicht kennt, das er nicht. Also was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht. Und so ist es mit Musikgeschmack auch. Also primär, ganz einfache Antwort, mögen wir, was wir kennen und wir lernen Dinge kennen durch Sozialisation. Ich versuche gerade so ein bisschen mich zu erinnern,
0: wie ich denn geprägt worden bin in meinem Elternhaus zum Beispiel. Mein Papa, der hat... Finde ich heute auch noch relativ cooles Zeug gehört. David Bowie zum Beispiel hat er ganz viele Platten von gehabt. Und David Bowie mag ich heute auch. Habe ich sogar mal hier für den Podcast auf der Straße gesungen, vor ganz vielen Leuten. Das war die, ähm, die Schamgefühl-Challenge, könnt ihr euch nachträglich noch anhören. Und meine Mutter, die hat eher so ein bisschen, ich sage jetzt mal Pop-Schmalzmusik gehört. Davon ist bei mir nicht so viel hängen geblieben. Woran ich mich aber noch erinnere, ist, wenn meine Oma und mein Opa, mit denen wir zusammen gewohnt haben, wenn die so Musikantenstadel oder sowas geguckt haben, wo es ja dann so Volksmusik und Schlager und sowas gab, da hat meine Mutter immer die Augen verdreht und hat gesagt, oh Gott, ja, dicke Backenmusik, ganz, ganz furchtbar. Und vielleicht ist da so ein bisschen die Abneigung gesät worden, die ich heute gegen Schlager habe. Aber anscheinend kann man es ja wirklich lernen, so eine Abneigung abzulegen und ein Genre zu lieben. In meinem Fall Schlager. Taran Ackermann sagt auch, ja, das kann klappen, auch mit über 30. Und auch, wenn es um Schlager geht.
3: Definitiv. Okay. Das ist möglich. Sehr gut. Und ich würde auch sagen, das können Sie in einer Woche schaffen, oh, wenn Sie es wollen.
0: Ja, okay, super. Doof wäre es gewesen, wenn Sie gesagt hat, nee, können Sie gleich bleiben lassen. Also ungefähr.
3: Wie geht das? Ähm, also ganz wichtig ist dabei... Es kommt ein bisschen darauf an, also, ha, nee, anders. Ja. Ähm, ihre negative Einstellung gegenüber mhm. Schlager ist ja genau das. Es ist eine Einstellung. Das mhm. heißt, etwas, für das Sie sich ein Stück weit irgendwie aus bestimmten Gründen bewusst entscheiden. Sie bewerten den negativ. Mhm. Und dementsprechend ist der erste Schritt natürlich, wirklich bewusst zu sagen, nein, ich öffne mich dafür, ich höre ganz, ganz viel unterschiedliche Dinge aus dem Schlagerbereich und ich versuche von nicht von vornherein quasi mich selber zuzumachen und das direkt abzuwerten und zu sagen, ach, ist doch alles Schrott. Mhm. Beschäftigung wird sicherlich da sehr, sehr viel helfen. Und bei so einer sozialen Ablehnung wie dem Schlager hilft es sicherlich auch, wenn Sie sich mit Leuten unterhalten, die Schlager sehr mögen und die ihnen möglicherweise erklären, was sie daran schätzen und sie nochmal mit anderen Musikarten und Interpreten aus diesem Bereich zusammenbringen und sie ihnen sagen, hier, wenn sie sich das mal angucken und die machen das ganz besonders toll, sodass sie quasi einfach auch an ihrer negativen Einstellung arbeiten und mehr Wissen mhm. über Schlager bekommen
0: okay, und auch ja. über die
3: Vielfalt innerhalb von Schlager.
0: Ja, ja, mh. Ja, das ich natürlich ein. So, es gibt für mich nur so den, so während ich in meinen Lieblingsmusikrichtung so lauter verschiedene äh, Subströmungen irgendwie ausmachen kann, gibt's für mich nur so Schlager, ist so eine Kiste, die ich ablehne so und gar nicht näher damit beschäftigt, gar nicht irgendwie mehr differenziert sozusagen. Ähm, aber ich höre aus Ihren Hausaufgaben raus, ich werde in der nächsten Woche recht viel Schlager hören müssen.
3: Anders geht's nicht. Anders geht's Die nicht. Sie <lacht> hätten sich damit wirklich beschäftigen müssen.
0: Gut, ich würde sagen, dann habe ich meine Hausaufgaben. Und Tarin Ackermann hat nicht nur Hausaufgaben für mich, sondern gibt mir auch direkt noch einen äh, Musiktipp mit auf den Weg. Die Amigos soll ich mir mal anhören, sagt sie.
4: Ich geh für dich durch Feuer,
2: Auch wenn der ganze Himmel brennt. Ich such kein
0: Oh Gott, das ist so furchtbar, das ist so furchtbar Ich finde das ganz, ganz schlimm gerade Aber die Begründung, warum Tarin Ackermann mir jetzt die Amigos empfohlen hat Die fand ich ganz witzig Sie sagt nämlich, Frau Schmidt, fangen Sie unten an Also wirklich in der Schlagerhölle Dann wird es nämlich besser Dann wird, haben Sie noch Luft nach oben Und alles andere fühlt sich dann nicht mehr so schlimm an So ungefähr Also ich muss einfach die Zähne zusammenbeißen und habe jetzt eine Woche Zeit. Ich habe auch schon auf Spotify, auf meinem Smartphone, lauter Playlists rausgesucht. Hier steht zum Beispiel Schlagerparty, Schlagercharts, Schlagerklassiker. Ja, und da werde ich mich jetzt fleißig durchdudeln und mich hoffentlich dran gewöhnen. Ich merke schon recht früh bei meiner Challenge, dieses Schlagerding, das ist schön einfach irgendwie. Man kann das schnell mitsingen, man hat auch schnell Ohrwürmer. Aber trotzdem muss ich sagen, die Grenzen meiner Leidensfähigkeit, die sind relativ schnell erreicht. Die Idee war, dass ich wirklich nur noch Schlager höre den ganzen Tag und ich merke aber jetzt schon, das geht nicht. Äh, tut mir leid, das macht mich unglücklich. ja, Nicht, weil ich Schlager so scheiße finde, dass es überhaupt nicht geht in dem Moment, sondern weil ich meine Lieblingsmusik einfach wirklich vermisse. Ich brauche die zum Wachwerden, zum Vorfreund, zum Zeitvertreib. Ich brauche die als ständige Hintergrundbeschallung. Finde ich ganz schön krass. Ist ja fast wie so eine Drogensucht. Ne? Und es gibt aber auch Studien, die zeigen, was für eine krasse Wirkung unsere Lieblingsmusik auf uns hat. Zum Beispiel körperliche Anstrengung empfinden wir als viel weniger schlimm, wenn wir dabei unsere Musik hören. Das erklärt jetzt auch, warum im Fitnessstudio immer alle irgendwie Stöpsel in den Ohren haben und sich eben bedudeln, während sie Sport machen. Dann kann Lieblingsmusik dafür sorgen, dass unsere Leistungsfähigkeit höher wird, weil sie uns motiviert, weil sie uns ein gutes Gefühl gibt. Und... Unsere Lieblingsmusik sorgt dafür, dass in unserem Gehirn Dopamin ausgeschüttet wird. Der Grund ist, wir sind beim Hören die ganze Zeit unbewusst gespannt, was jetzt als nächstes kommt in dem Lied. Und dadurch ist es so ein ständiger Spannungsaufbau, was passiert als nächstes und dann Spannungsabbau. Aha, das, Wenn ein bisschen wie wenn wir einen Krimi lesen oder so. Egal, das ist die Theorie, ich habe für mich in der Praxis beschlossen, ich will jetzt nicht eine Woche durchgehend Kacklaune haben. Ich reduziere das Schlagerding auf eine Stunde täglich. Drumrum darf ich hören, was ich will. Eine Stunde täglich Schlager. Muss reichen. Schlagerparty-Playlist mit Helene Fischer, die Andreas Gabriel eine Woche wach. Peter Wackel mit Ehr schwarzen Taschen. Michelle und Matthias. Und da gab's auch noch einen Tipp von Tarin Ackermann, nämlich ich soll mich mit einem Schlagerfan
5: austauschen. Also ich höre Schlager gerne, weil das liegt immer daran, mein Englisch ist nicht so das allerbeste und wenn ich Musik höre, dann möchte ich da mitsingen, dann möchte ich die Texte verstehen und das geht ja wirklich bei deutschen Texten ohne Probleme, das ist meine Muttersprache und was sie noch an Schlagern mag, das ist vor allem, ich kriege davon gute Laune, also wenn eine Party richtig scheiße ist und keiner Bock hat zu tanzen, dann legt man entweder 90er Jahre Trash auf oder einen richtig schönen Kultschlager und dann geht es richtig ab auf der Tanzfläche.
0: Das ist Felix Träder, der ist ein Kollege von mir beim MDR und hört gern Schlager und den habe ich gebeten, Felix, bitte hilf mir, gib mir einen kleinen Crashkurs, was ist so toll an dem Zeug, erklär mir so, dass ich's verstehe und gib mir vielleicht noch ein paar Tipps, die ich mir anhören soll, dass ich irgendwie ohne blutende Ohren aus der ganzen Nummer rauskomme.
5: Also wenn ich dir jetzt ein paar Künstler sage und du dir dann die Lieder anhörst, dann denkst du dir vielleicht auch bei einigen, ja das soll es jetzt gewesen sein, das soll ein großer Schlagerstar sein. Ich finde, live ist immer noch mal was ganz anderes. Also man muss mal bei so einem äh, Helene-Fischer-Konzert zum Beispiel dabei gewesen sein. Dann äh, cooles Live-Feeling auch unbedingt bei Roland Kaiser. Kaisermania in Dresden, die ist Kult. Dann kann ich dir noch empfehlen, Mary Rose. Äh, ein Lied von ihr, das haben wir auf jeden Fall alle gehört. Nämlich die Melodie von Pinocchio von der Fernsehserie. Hat sie damals gesungen. Ähm, also Mary, die kann ernst singen, die kann witzige Lieder singen, mit Augen zwinken. Und äh, ihr sieht man immer richtig an, die hat Spaß an dem, was sie tut. Und dann hört ihr mal noch Vanessa May an, das ist die Schwiegertochter übrigens von äh, Andrea Berg. Da, da scheiden sich immer die Gemüter, weil sie Dance, Musik und Hip-Hop noch mit in den Schlager mit einfließen lässt. Das ist wirklich Geschmackssache, aber hört dir mal an, ist eine neue, moderne Form des Schlagers. Und wenn du dich dann generell durch YouTube und Spotify klickst, da wirst du auch jede Menge Rotz finden. Das muss man wirklich so klar und deutlich sagen. Da sind Künstler dabei, die lieblose, billige Musikvideos abliefern, sinnlose Texte dazu und die haben Stimmen, da kann man nur davonlaufen. Also man muss wirklich die Spreu vom Weizen trennen. Es gibt jede Menge Mist in der Schlagewelt, aber auch echte Diamanten, würde ich sagen.
0: Mir leuchtet das total ein, dass so auf Konzerten diese Gruppendynamik auch was ganz wichtiges ist, um die Tollheit von Schlager erfassen zu können und es wäre natürlich jetzt ideal gewesen für meine Challenge auf so die Kaisermania oder auf so ein riesiges Helene Fischer Konzert zu gehen, aber leider ist jetzt gerade in der Zeit nichts in der Richtung hier in der Region und irgendwann wollen wir ja auch die Podcast Folge raushauen, deswegen fällt das leider aus. Ich kann es aber trotzdem nachvollziehen. Ich kenne es von mir auch auf Partys oder eben wenn ich auf dem Dorf bin auf dem Schützenfest. Dann funktioniert das, wenn da irgendwie Helene Fischer läuft. Und es ist auch schön, ja, dieses Gemeinschaftsding. Alle kennen das, alle können das mitsingen. Es gibt auch keine Sprachbarriere, weil es eben Deutsch ist. Alle können Disco Fox tanzen oder sonst wie auf den Tischen stehen. Verstehe ich durchaus. Also das Argument ist auf jeden Fall gekauft, Felix. ja, aber ich bin halt allein bei meiner Challenge. Ich muss sagen, ich halte meine tägliche Stunde Schlager tapfer durch. Und ich habe aber auch festgestellt, dass das ganz gut geht, weil die Musik oft im Hintergrund läuft. Ja? Also durch Smartphone und durch Streamingdienste und so weiter ist sie halt immer überall verfügbar. Und dadurch konzentriere ich mich jetzt gar nicht ständig so sehr da drauf. Jetzt gerade zum Beispiel bin ich hier ein bisschen in der Stadt draußen unterwegs und die Musik läuft auf meinen Kopfhörern. Und es stört mich nicht, weil ich halt abgelenkt bin durch das ganze Drumherum. Und aber auch, weil ich merke... Schlager ist ein Genre, das tut keinem weh. Es ist okay, wenn das im Hintergrund läuft. Es stört nicht. es ist eingängig, es klingt nett. Und vielleicht wächst ja auch einfach meine Toleranz inzwischen so ein bisschen. Denn man mag das, was man kennt. Und ich lerne Schlager ja gerade kennen bei meiner Challenge. Aber ein Fan bin ich noch lange nicht, muss ich sagen. Es gibt aber tatsächlich auch noch einen anderen Trick, wie man sich so einer Kiste annähern kann. Den hat mir Melanie Waldfuhrmann vom MPI verraten.
1: Wir haben ein Forschungsprojekt zu dem, was wir musikalische Schlüsselerlebnisse nennen. Und damit beschreiben wir eigentlich zufällige Begegnungen von Menschen mit Musik, die sie bisher im Grunde nicht kannten und die so toll, so faszinierend, so lustvoll erlebt werden von den Personen, dass die danach sagen, wow, das ist großartige Musik. Oft sagen die, das ist die, nach der ich unbewusst immer gesucht habe, von der ich aber nicht wusste, dass es sie gibt, die unmittelbar zu mir spricht, die über mich spricht, also die wirklich mit mir zu tun hat. Und dann ähm, ändern so Menschen, die solche Erlebnisse haben, ändern ihren Musikgeschmack. Teilweise mögen sie dann gar nicht mehr, was sie vorher mochten. Manchmal integrieren sie einfach nur diese neue Musikart in bis ihren bisherigen Geschmack, also da gibt es ein Spektrum, aber das sind schon Momente, die auch noch bei Erwachsenen und auch bei alten Musikgeschmack nochmal auf eine entscheidende Art und Weise ändern können. Ach, so ein Schlüsselerlebnis, das wäre einfach perfekt gewesen für meine Challenge. So ein,
0: keine Ahnung, goldener Aha-Moment ist aber leider nicht passiert. Ich habe jetzt schon viel Schlager gehört in den letzten Tagen und jetzt werfe ich mich so richtig in die Schlagerhölle. Wir haben nämlich beim MDR die MDR Schlagerwelt. Das ist ein Radiosender, der spielt nur Schlager. Nur Schlager, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Wenn ich irgendwo die Chance habe, dass mir so ein Schlüsselerlebnis noch passiert, dann vielleicht am ehesten da in der Redaktion.
5: Meine Musik, meine Stars, mein Radio. MDR Schlagerwelt mit Holger Ralf Erhardt. Heute, am Tag
2: der Nachbarn, begrüße ich Sie recht herzlich in Mitteldeutschland, in der MDR Schlagerwelt.
0: Ja, und bei der MDR Schlagerwelt bin ich verabredet mit den beiden Moderatoren Holger Erhardt und Andreas Kalbitz. Die moderieren bei einem Schlagersender, also wer kann mir Schlager schmackhaft machen, wenn nicht die beiden. Und die erste Überraschung ist, wir kommen da ins Studio und die Wände sind so mit Plattencovern von Schlagerstars tapeziert. Und ich gucke mich um, ich kenne Ganz viele. Und ich kann fast jeden Titel so aus dem FF irgendwie mitsingen, ja. Und die zweite Überraschung, die beiden sind jetzt überhaupt nicht die schlager Hardliner Also die wollen mich gar nicht missionieren oder so. Die wissen, dass es durchaus auch noch anderes gibt.
4: Ich lehne keine Musik generell ab, dass man von vornherein sagt, nee, das ist vielleicht Rock'n'Roll, mag ich nicht. Äh, stimmt nicht, ich mag genauso Rock'n'Roll wie Schlager. Äh, weil ich denke, meine Musik ist schon übergreifend und äh, der Schlager ist halt mittendrin. Privat
2: habe ich es schon immer so gehalten, dass ich Musik erstmal höre, die mir gefällt. Da ist es mir ganz egal, aus welchem Land die kommt, wer sie gesungen hat und äh, was ist für ein Genre ist, das kann mal Rock-Pop sein, das kann aber auch mal Klassik sein, weil ich dann auch ein großes Klassikarchiv zu Hause habe und eben ja auch den Bach, Mozart und Beethoven sehr gerne anhöre, aber ich bin natürlich auch mit dem Schlager groß geworden. Ob es damals äh, das Schlagerstudio im DDR Fernsehen war, später dann Bong oder im ZDF die ZDF Parade mit Dieter Thomas Heck, natürlich prägt das dann einen auch, wenn man genau diese Musik im Radio hört. Damals war es eben auch im Radio so, dass alles gemischt gespielt wurde und äh, ja, nicht jeder Schlager hat mir damals gefallen, gefällt mir heute auch nicht und äh, nicht jeder Popsong gefällt mir. Ja, aber wie gesagt, eine Einteilung kann ich für mich persönlich gar nicht geben, was, was nun überwiegt.
0: So, und das ist ein richtig unangenehmer Moment, weil da nämlich eine ganz fiese Selbsterkenntnis reinknallt bei mir. Wie doppelmoralisch bin ich denn bitte unterwegs, ja? Ich trage immer meinen Musikgeschmack so angeberisch vor mir her, von wegen, ah ja, der ist differenziert, ja, okay, vor allem Indie, Elektro, aber auch ein bisschen Hip-Hop, Pop, Metal. Wenn es gut gemacht ist, dann erkenne ich das an. Ich habe da keine Scheuklappen mehr. Und bei Schlager setze ich mir dann aber plötzlich genau diese Scheuklappen auf und sage, ach so, nee, Schlager m -m, geht gar nicht, ist nur Mist. Ey, wie selbstgerecht kann man denn bitte sein? Also ich habe wirklich instant ein schlechtes Gewissen in dem Moment. Das Gute ist, tröstet mich ein bisschen, ich bin damit nicht allein. Andreas Kalwitz hat da auch schon so seine Erfahrungen mit Leuten wie mir, die sagen, oh nee, Schlager kommt mir nie in die Tüte.
4: Als ich ähm, noch, noch viele Diskotheken gemacht habe, hatte ich immer so den Eindruck, was wollt ihr denn hören? Ich bin so als Musikkellner erstmal so durch die Reihen gegangen, ne? mal so ein bisschen abzuklären, was die Leute denn zu so hören wollen. Und als ich dann so kam, so, so wollt ihr Schlager hören oder wollt ihr das? Ach, mach doch mal was Schönes. So. Also hat man erstmal so ein bisschen die Hits aus den Hitparaden gespielt und äh, zur, ich sag mal, etwas späteren Stunde, dann die Marianne Rosenberg rausgeholt, er gehört zu mir und äh, Cura mit Amsterdam, also alles, was auch so ein bisschen Foxtrot-Rhythmus hat. Und komischerweise, die Leute haben getanzt, die kannten alle den Text, die vorher gesagt haben, nee, das höre ich nicht. Die kannten komischerweise wirklich alle den Text. Das ist dann schon so ein, so ein Punkt, wo ich mir gesagt habe, ihr wisst es doch gar nicht, was ihr eigentlich so in euch habt, was für einen Musikgeschmack. Ihr lehnt das ab, weil eventuell die Oma oder die Eltern, von denen ihr euch abgrenzen wollt, die mögen ja und äh, da wollt ihr euch irgendwo so ein bisschen emanzipieren, euch abgrenzen und deswegen wahrscheinlich ähm, ja, der Musikgeschmack Schlager für mich nicht.
0: Das schließt ja jetzt perfekt den Kreis, ne denn das geht ja genau in die Richtung, was Taren Ackermann und Melanie Waldfuhrmann mir am Anfang meiner Challenge erklärt haben, dass Schlagerabneigung ganz viel nur über dieses Abgrenzen wollen funktioniert, obwohl man die Musik so im tiefsten Herzen vielleicht gar nicht so scheiße findet. Und was mir auch auffällt, wie wir da so im Studio stehen und wo ich auch auf dem Heimweg noch ganz viel drüber nachgedacht habe, diese Kategorie Schlager, wie sie in meinem Kopf ist, ergibt die überhaupt Sinn? Denn wenn ich so deutschsprachige Musik höre, meinetwegen Olli Schulz oder Ketka oder Blumfeld, die singen alle deutsch, das ist melodiös, das tut nicht weh, das ist kein Rap, das ist kein Metal. Es ist vielleicht nicht so pompös wie manche Sachen von Helene Fischer oder so, aber rein theoretisch, glaube ich, könnte man Blumfeld, Olli Schulz, Tomte, was auch immer, auch in der Schlagerwelt spielen und das würde vielleicht gar nicht so krass auffallen. Dieser dieser Genre-Struggle, der geht mir auch gar nicht mehr aus dem Kopf. Deswegen ist es gut, dass ich nochmal mit Tarin Ackermann vom Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik verabredet bin. Wir treffen uns nämlich im Café zur finalen Challenge-Auswertung.
3: Das ist ein ganz schwieriger Begriff, weil diese Grenzen so subjektiv sind und also das ist ja nicht, Schlager ist keine musikalisch eng umrissene Kategorie. Man kann jetzt nicht sagen, es gibt diesen einen Musikfaktor, diesen einen Rhythmus, wenn der da ist, ist das Schlager dann. Das gibt es nicht. Es hängt immer mit einer gewissen Kommerzialität zu tun, mit so ein paar Elementen, aber ganz häufig viele Schlagersachen könnte man genauso gut unter Pop fassen. Und damit ist es häufig eine ganz subjektive Kategorie. Alles, was einem nicht gefällt, ist Schlager und alles, was einem gefällt, ist Pop oder Singer-Songwriter genau. oder Rock. Das, das, trifft, das trifft halt voll auf den Kopf. Also das heißt
0: so, Schlager ist in meinem Fall zum Beispiel, Schlager ist alles deutschsprachige, was mir nicht gefällt.
3: Ja, das ist relativ typisch.
0: Ja, und das ist ganz schön selbstgerecht, ja. So, alles, was ich nicht mag, ist Schlager und damit uncool. Alles andere ist okay. Wie scheiße kann man sein? Also ich komme moralisch echt nicht gut weg bei der Kiste hier, muss ich mal sagen. Aber gut, wir sind ja hier, um die Challenge auszuwerten. Ich habe meinen Fragebogen vom Anfang mitgebracht, warum ich Schlager nicht mag. Und den gucken wir uns jetzt gemeinsam nochmal an, Taren Ackermann und ich.
3: Haben Sie denn einzelne Lieder gefunden, wo Sie gesagt haben, auch ja, das kann ich gut hören, das ist gar nicht schlecht?
0: Was mich äh, überraschend ein bisschen mitgerissen hat, ist eine Band... Ich traue mich das gar nicht zu sagen, weil es mir immer noch peinlich ist, verdammt. Und zwar, Entschuldigung, die heißen Vox Club. Das ist so eine Band, die da irgendwie so, ja genau. Und da habe
3: ich mich tatsächlich dabei erwischt, dass ich da so saß und so dachte, ja Hossa, das geht ja nach vorne so ungefähr. Das ist großartige Partymusik, kann man ganz wunderherrlich hören und zu tanzen.
4: Es geht nach links und dann nach rechts, sind die Schuhe zu
3: das ist schon ein gutes Zeichen, weil Sie jetzt anfangen zu differenzieren. Es ist jetzt nicht mehr der Schlager im Allgemeinen, sondern es gibt Subkategorien für Sie. Sie haben Wissen gewonnen und damit können Sie jetzt quasi unterschiedliche Aspekte an dieser großen Dimension Schlager festmachen und sagen, okay, nicht alles ist schlimm, manche ja. Sachen sind auch gut. Das ist also schon mal ein gutes Zeichen. Okay, was
0: wären denn noch Faktoren, die sich vielleicht ein bisschen geändert haben können in diesem Zeitraum?
3: Ja, zum Beispiel haben Sie gerade schon gesagt, dass es ein, also Vox Club als Exemplar, also exemplarisches Beispiel, scheint mit Ihnen ja auch emotional was zu machen. Stimmt, ja, ja stimmt. Also, wie gesagt, ich saß so zu Hause und dachte so, ja, hoi, so das macht mir gerade gute Laune, das bringt mich so ein bisschen nach vorne. Tatsächlich. Das kann jetzt auch keiner sehen, aber ich fange sofort an zu lächeln. Vox <lacht> Club macht Ihnen also durchaus auch gute Laune. Mhm.
0: Stimmt, und ich hatte ja am Anfang in dem Fragebogen ausgefüllt, so von wegen, pack mich irgendwie nicht, macht nichts mit mir, deswegen mag ich keinen Schlager.
3: Und ich habe sie, das hatten wir jetzt nicht aufgenommen, ich habe sie ja auch gefragt, was ihre beiden wichtigsten Ablehnungsgründe sind und einer davon war, das berührt mich nicht. Dieser Grund ist definitiv schon nicht mehr vollumfänglich zutreffend. Was ist da
0: mit mir passiert? Warum? Das ging ja jetzt total schnell und total einfach und auch von mir unbemerkt weitgehend. Was ist
3: da was ist mit meinem Kopf los? Sie haben ein Vorurteil in Wissen umgewandelt. Was vorher halt diese große Kategorie war, wo Sie einfach Hemmungen hatten, sich damit überhaupt zu beschäftigen, hat jetzt ein Gesicht, hat jetzt eine ganze Reihe von unterschiedlichen musikalischen Eigenschaften. Und es ist nicht mehr Schlager im Allgemeinen und eben Party-Mallorca-Schlager, sondern Sie haben festgestellt, da ist Unterschiede drin. Da gibt es einzelne Bands, einzelne Interpreten. Sie haben mit Leuten geredet, die das toll finden. Und sofort ist es quasi nicht mehr diese große vorurteilsbehaftete masse sondern ja
0: Stimmt. Was würden sie denn sagen die challenge war ich werde schlager fan Fan bin ich jetzt noch nicht geworden aber was würden sie sagen zu wie viel prozent habe ich die
3: challenge gemeistert sie haben auf jeden fall ihren musikgeschmack geändert und ihre grundsätzlich negative einstellung das heißt ich gebe ihnen sagen wir mal 75 prozent <lacht>
0: Ich habe ein Vorurteil in Wissen umgewandelt, sagt Haren Ackermann. Was ist denn das bitte für ein knaller Satz? Ja, ich würde sagen, diesen Satz, den kann man doch auf nahezu jeden Lebensbereich als guten Rat umlegen. Wissen statt Vorurteile trifft auch bei meiner Challenge zu. Und die habe ich ja wohl geschafft. 75 Prozent gibt mir die Expertin. Aber wie so oft habe ich vor allem viel gelernt dabei. In erster Linie darüber, dass ich manchmal ganz schön unfair bin, was die Bewertung von Musik angeht und deswegen habe ich mir feste vorgenommen, dass ich in Zukunft ein bisschen offener sein will. Trotzdem bin ich ehrlich gesagt froh, dass ich jetzt wieder weg kann von diesen ganzen Schlager-Playlists. Ich dudel hier im Hintergrund gerade auch schon wieder meine Lieblingsmusik, denn ich muss auch sagen, so, so ganz habe ich meine Ablehnung nicht ablegen können. Ja? Also ich habe schon während der Challenge immer noch irgendwie Vorbehalte gehabt und habe sehr oft die Augen verdreht. Also so ganz ist mir das nicht gelungen, da so äh, ja meine Ablehnung irgendwie klein zu halten, muss ich ganz offen zugeben. Aber wenn demnächst wieder eine nerd losgeht in meinem Freundeskreis über Musik und dann das allgemeine Schlagergelästere einsetzt, dann werde ich, glaube ich, wirklich so ein bisschen den Zeigefinger heben, werde mich selbst und auch meine Freunde zurückpfeifen und werde sagen, Leute. Ganz ruhig, so schlimm ist es doch eigentlich gar nicht. Und das war's für dieses Mal bei meine Challenge. Geholfen haben mir diesmal Max Heke und Carsten Möbius. Wenn ihr Fragen habt, Kritik oder Ideen, welcher Challenge ich mich beim nächsten Mal stellen soll, gern her damit per E-Mail an challenge.mdr.de. Und da habe ich noch einen Auftrag für euch, wenn ihr Bock darauf habt. Und zwar geht es um das Thema Lärm. An welchen Stellen in eurem Alltag belastet euch Lärm? MDR Wissen macht nämlich eine große Fernsehdoku zum Thema. Da gehen wir eurem Lärmproblem wissenschaftlich auf den Grund und gucken auch nach Lösungen. Eure Geschichte also ebenfalls gern per E-Mail an challenge@mdr.de. Ja, und hier im Podcast sind wir in zwei Wochen wieder da, wie immer auf challenge.mdr.de, Spotify, iTunes, wo auch immer ihr eure Podcasts so hört. Und wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, dann verpasst ihr auch nichts mehr, feste versprochen. Bis dahin, macht's gut, tschüss.
4: Das
2: war meine Challenge, ein Podcast von MDR Wissen.